0: 王严经》第九十六讲第四套七处真心三十。一冠阿难白佛言：“世尊，正如佛先前所言，以心不能自见身内无战故，故之心不居在身内。又由于身与心确实是相知，而且不相分离故。”而正心不在身外。这么说来，我今思维推断，知道心确实在某一处。佛言：那个处所现今何在？阿、啊、难言：此能了能知之心，既然不能知见内身五脏六腑，而却能见外境，如我是存推论所得。一定是潜伏在眼根里边。这阵犹如有人起立的碗，就是眼镜复合在其两眼上一样。虽然有意物合在眼上，而且不会与视觉有所留碍，也就是说，比眼根照样随时看见任何一件东西，随即马上能分别了知那是什么东西。然而我能。绝了能知见之心，之所以不能见内者，为藏在眼根里边，而非在身体内部故。反之，我之所以能分明主是外境而无障碍者，也是由于心潜在根内之故。前论，此第三即心潜藏在眼根里边，其实就是心在两间。或者是中间的辩题，因为前面第一处即心在身内被迫。以一是推论非在内应是在外，而成了第二句。接着第二句又被迫，又在推论既不在内又不在外，那应该是在中间哦。而阿难很聪明啊，我我看世界上很难找到像阿难这么聪明的，那么会变得只有他。找七个地方，我们找两个，大概就说不下去了。他可以找到七个，也就是全世界众生要找的阿难都找到，找过了，就是找不到。哎，你怎么找，不可能超过阿难，没办法的。这个世界级的聪明人就是阿难。那阿难很聪明，他还把这个中间给定位下来了，嗯，还挺聪明的，给他一个确定的位置，潜在根里，否则如来如果问说。你所说的中间到底在哪里呢？如果答不出来，或者说不一定，那佛一定会说：既然没有一个确定的处所，等于没有。因此，你所说的心在两间不能成立。为了避免此后果，因此非找个确定可以指称的处所不可以啊不可。因此非找个确定可指称的处所不可，否则这个立论马上。就会遭到被迫的命运。在此，阿难说：“如戴眼镜，以比心潜藏在眼根里面，就好像眼睛躲在眼镜后面一样。虽然躲在后边，但是对外物照样看得清清楚楚。这个比喻为以心为以眼，比作心，而以眼镜比作眼。其论证方法仍是以比喻为基础。”今文佛告阿难：如汝所言，千根内者犹如琉璃，彼人当以琉璃笼言，当见山河见琉璃佛。如是世尊，世人当以琉璃笼言，实见琉璃。佛告阿难：如心若同琉璃合者，当见山河何不见言。若见言者。眼即铜镜，不得成水。若不能见，云何说言此了之心潜在根内，入琉璃河。注释：犹如琉璃，就是犹如人戴琉璃碗，就像有人戴眼镜。彼人当以琉璃龙眼，当见三河，见琉璃佛。龙就是罩，此言当那个人把眼镜罩在他的眼睛上。然后，当他向远处看见山河的时候，在近处能看到他这副眼镜吗？哎，也能看山河近，是不是也能看到眼镜呢？所以佛陀就他的鼻翼来破，说你心若同琉璃合则，则当见山河，何不见眼？何就是何眼？照你的笔，你的心，如果好像有人以琉璃合眼，如心即藏在眼根后，如那个人的眼藏在眼睛后边一样。你说，虽然眼睛藏在镜片后边，但还是看得清清楚楚。当此人于眼处见山河时，近处何不能自见他自己的眼？若见言者，眼就同境界，境界是外的意思了，不能成水。如果你的心看到你自己的眼，眼就变成跟外境一样了。若见言者，也就是退一步说，姑且承认那个人真能自见其眼，境就是外境，成水，成是成就。随，也是上边所说的随见随即分别，只、就是此言。如果那个人真的能自见其眼，则他的眼睛变变,变成了外境，因为外境是被看到的东西所见啊，眼睛变成被看到了所见的外物。外境应当是无情物，而人的眼睛应是能见者，而非所见物。然而，能见者应是有情，非无情物。如果眼睛变成了被看到的所见之物，则成了无情之外境。眼睛既成为外境，便不再，便不应再有能见之功。因此。便不再能成就随见随即能分别了知的功能。义冠，佛告阿难啊，这个文字都很简单啊，我们在无言文的讲义里面都讲过了，所以啊，浏览一下就行。义冠、啊，佛告阿难：如如所言，你的心潜藏在根内，所根据的道理者。为犹如有人戴琉璃碗一般，那么我问你，比人当以琉璃碗笼罩在他的眼上，次当他眼见山河之时，近者能见他眼睛前面的琉璃眼镜佛。阿难回答：如是世尊。世人当以琉璃笼其眼之时，切实。近者能见其眼睛前边的琉璃眼镜。佛告阿难：如心若如同琉璃和言者。当你眼见山河之时，于近处何不能自见你自己的眼？退一步说，故且承认你真能自见其眼，这当然是与事实不符的。啊，如果就若。你真能自见即眼者，你的眼根即同外境之无情物，由能见者变成所见者，而失去能见的功能，因此也就是不得成就随见随即能分别了之之事。然而事实上，你的眼睛确实一直都能随见随即分别了知一切外境，因此逆而言之，你的眼睛并没有变成所见的。因你的眼睛没有变成所见的，所以它并没有被看到。因此，你若不能自见其眼，银河能能言说？银河能说言此？绝了能知之心，为潜藏在阴根内，犹如有人以琉璃眼镜合眼一般。全论戴眼镜的人确实能看到自己的眼镜。所以，世尊破斥的方法图示如下。哎，这陈光法师还很可爱，还画了一个图。第一个，用鼻翼的，由左边看看到右边来，眼睛戴眼镜会看到外边的山河大地，对不对？啊，这个是一般都能接受的，佛就破斥他啊，你的眼睛啊。戴着眼鏡，看了山河大地。阿南說，如同是吧？心潛藏在眼根裡面，注意看底下。啊”啊，然後看到外面的山河大地。佛陀就问呢、啊：“是不是？心潛藏在眼根後面，心這樣看過去，一定會同時看到眼睛，還有看到山河大地嘛？上面那個鼻翼，眼睛看出去，就一定會看到眼睛，還有山河大地嘛？”两个都看到吗？用法来比喻心啊，就如果潜藏在眼根里面，那么心看出去，一定会同时看到眼睛，还有看到山河大地嘛。所以这个呃，陈光法师呢啊，还很可爱，还一画一个图，就更好解释了。哎、啊，既然眼睛躲在眼睛后面，哎、啊，既然眼躲在眼睛后。能见眼镜的与山河同样的心，若躲在眼根里边，也应当能见山河，并见自己的眼睛。但事实不然，人不能自见其眼，故所用的比喻不能支持。证明所立之前提，也就是如人戴眼镜的比喻，不能用来证明心潜在。道理，因为比义本身的推论与立论所立之中不一致，就称为法义不齐。不齐就是不一致，以不齐，所以义不能依法合172。第二行，又英明的论证之学中。有一点与西洋的形式逻辑极不相同。C， 一名者，学一名就是学习,习一名的，必须注意，刺激西洋的逻辑，将事情的推理分为两种可能性：一，事实上的可能性。Possibility， 也就是经验上这个推论在现在、过去、未来都有存在的可能啊，这个推论称为 possibility， 可能的。第二，纯理论的可能性，这种可能性纯粹是在公式上的推演中达成。完全可以不必顾及经验或事实上能否实现的问题，只要在公式上或形式上的推演过程无误，不管所推论出来的结果是什么，即使再怎么荒谬可笑，只要推演无误，便被认为是可以成立的。近代西洋学术中的逻辑推论。多属于第二种，纯粹纯粹论的可能性。反之，佛法的英明学不仅在理论的形式十分严谨，若以论辩稍有违反，便会落败。除了形式上的推论外，佛法英明学还兼顾事实或者是经验上的可能性，乃至价值哲学。伦理哲学、道德哲学、美学哲学、知识哲学等等，就是伦理、道德、美学、知识等这些价值哲学上的正理物都必须考虑到。如果有违背世间社会伦理风俗的言论，便不能成为立论之佐证，就是因呢、啊，或者是比，否则即成落败。其所立之中，即不得成立。终就是终止啊，所以因就是证据，依靠什么而立出来的就是因啊。终就是终止，你这一次的重点要谈论什么？哦，谈论心在内，或者心在外，或者心潜藏在隐根，这个立终是什么？以下啊。左翼以为佛法的因明学叫做西洋的论理学就是逻辑，似乎叫人性化，较量含农人类的前提经验；而西洋的论理学则似乎颇为生硬、偏狭，因为西洋的论理学可以理论上是一回事而事实上又是另外一回事而佛法因明学。人理论以各种事实必须兼顾，此似乎比较圆满。世尊在第二部分的破词当中用了一个技巧，就是让步，也就是退一步说，也就是姑且承认对方所做某种论证成立。中文称为重“重话”，虽说是让步。其实刚好相反，这正好是以退为进、欲擒故纵的策略。表面上表面上看像是让步，其实是在让步当中将对方可能反驳或者是开口所谓转机的机会全部先提出来加以破斥，所以是将对方所有逃生的路全部封死。所以是很绝、很彻底、一网打尽、先发制人的一招。世尊在往后的论证当中，这个策略用的很多，所以很精彩。也就是说，世尊先把所有的啊狡辩的通路全部封死，让你没有办法狡辩。这里所说的让步，是指世尊说。如果我们姑且承认说你能自见极言，乃至以防止你强辩说我是能看到自己的眼睛追及而说的，于是世尊在退此一步以后，马上就进食不说，那么你的眼睛就会变成跟无亲物一样。而失却了能见之功，在此失之所用的、所用的、叵测的，失之失之次，对方的鼻会因此而另有情，无情杂乱，分不清，亦令能见所见杂乱，能所不分，也由此杂乱之过过，语言中。不得成立，中就是指上立什么中呢？以是立心潜藏在眼根里面为中。这个叫做中，中就是主要的。立论是什么？这一段主要的讨论是心潜藏在眼根。那么后边说能见所见混淆不清，所以你这个中不能成立，站不住脚。经文，是故应知。如言结了能知之心，潜伏根里，如琉璃河，无有是处。一观，是故应该了之。如所言，你的能结了能知之心，是潜伏在根里面，犹如有人以琉璃眼镜合其眼，这个理论无有是处，是不能成立的。意思就是说，心。潜藏在眼根里边是不可能的，是不对的。前论至此第三处，真心即心潜伏根里破次完毕。第四破即心以内外对而见明暗，对内就见暗呢，对外就见明啊。经文说：“阿难白语佛言：世尊，我今又作如是思维：是众生生，腑脏在中，窍穴居外。有脏则暗，有窍则明。我今对佛开眼见明，名为见外；闭眼见暗。”名为界内，四意云何？注释：腑脏在中，腑脏为五脏六腑，五脏为心、肝、脾、肺、肾，六腑为五脏之功夫。胃为脾腑，膀胱为肾腑，三焦为命腑，大小肠为心腑、肺腑、中。就是身体内，窍穴肌外，七窍之孔穴，七窍为二眼孔、二耳孔、二鼻孔,二鼻孔以及口。外就是身体表面，有有肠、有有有脏子暗，这个脏跟五脏六腑的脏是一样的。意思是说，众生身中。因为有腹胀充满当中，所以身体内是暗的。有窍则明，是众生身上，因为有七窍，就是七孔咯，在七窍之处，就见到光明，叫做有窍则明。开眼见明，名为见内。啊，开眼见明。名为见外。我若把眼睛打开而见到了光明，就称为见到的外境，是开眼见明，名为见外；闭眼见暗，名为见内。我若把眼睛闭起来，而见到眼前一片黑暗的时候，就称为见到内身。是欲迎合，说你看这个道理怎么样？可以成立吗？渐渐渐渐的，就失去阿难的主体了。哎，他们做不了主了，被佛啊啊逼迫的，没有办法了，只好很谦虚的问佛了：“你看这个到底怎么样呢？可以成立吗？”哦，跟前面那个语气差太多了。啊，所以这个故事很精彩啊！他不是他描写这个佛陀跟阿难的对话。哎，还情绪的变化，还执着，慢慢变成本来是足，哎，后来就变成被佛所主导。到最后七处真心啊，方便说了啊，七处贤妃叫做山穷水尽。阿、啊、忍讲到最后七个地方都找不到心，再来就换了佛十番显见，十个地方显出真心，所以。七处贤妃，再来就是佛显示什么是真心，就十个啊十段落，通通在讲见性真心的问题。底下一关说：“阿难白佛言，世尊，我今又做如是之思维，是众生之身有六福。”以及五脏在身体当中，也有五官的七个窍穴之外，以身中有腑脏充塞，则身内变成一片黑暗；以身外有孔窍，则现有光明。因此，我今对着佛，我开眼时能见到光明，即名为见到外界；我若闭眼时，便见一片黑暗，则名为剑道内身，是欲云河可以成立吗？全论阿难在此第四句章中，表面上是既心有开和，而且能内外对，或者说双即内外，事实上还是以即心在身内为主，或者说。是寄心在内的辩题。或者是讲修正版、改良版，其潜意识的动机恐怕仍是不甘心。第一季寄心在身内被迫，所以此在想要救其堕夫处，此其此又此亦表明了众生对于。心在身内的观念是根深蒂固的，一切众生实不易忘情。心在身内的观念，这、就是根深蒂固，难以顿舍，更难以顿舍。释故阿难将其论证修改之后，再度提出。阿难在此如何修改其论证呢？心如果在内，为何？不能见腑脏，因为有脏则暗、嗯，还自己解释了，好厉害哈、哦！还自己解释给佛陀听呢，我们还没办法这么解释呢。阿难会说：为什么看到暗呢？是不是啊？因为有脏，有五脏六腑，所以它是暗，是很厉害的啊、哦！又闭眼时看到黑暗，即因为腑脏是暗的。所以其所看到的暗境，其实就是心往内看到所看到的浮藏之暗。因此，心不是不能见内身，不是佛陀前面所指斥的，不是的，只是因为啊，内身是黑洞洞的啊，只不过内身是黑洞洞的。闭眼即见，我们一闭眼，自然就向内看喽、哦。于是就看到内身一片黑油油，呃，我还特别去查字典，哦，这个念朋友的油，油油就是青黑色叫做油油啊，它也叫做噜噜啦，哦噜噜啦。所以这个内对见暗，就用来反驳补救如来前面所说的，不能自见内身之妙。如是心技能内对见难，再加上开眼向外见明，便成就了心既能见内也能见外的双见内外的利润。如此一来，便差不多天衣无缝了吧？又阿难最后加了一句：“世欲云何？”哎，显得心相当虚了。变得像在辩驳，好像又是在请示佛陀做不了主了。现在呀、啊，阿难做不了主了，讲到哪里都被佛所破，所以只好放软一点。又阿难此时的语气跟前面第一番的“众观如来青莲花眼，意在佛面；我今观此浮尘啊，浮根四尘，只在我面。如是十四心，十七身内。”以及第二则，我闻如来如是法言，物知我心实居身外。那个时候的自信和气势都不见了。此番论战还相当富戏剧性的，哎，也就是说字里行间可见到主人公阿难、啊、的性格在转变了。难怪有人说佛经的文学性很高啊，当然这是题外话啦。今闻佛告阿、啊、难：如当闭眼见案之时，此案境界，唯以眼对，唯以不眼对。若以眼对，暗在眼前，云何城内？若城内则，具暗示中无日月光，无日月灯。此此事案中，皆如交糊。若不对则，云何成见？这期师父要先提前解释。出席佛法，这一段很难理解。佛对阿难这么说：“你当闭眼的时候，见暗的时候，你这个暗境、暗的境界，唯一眼对就是要不要跟眼睛配合来讲？如果要跟眼睛来配合来讲，是吧？眼睛见明见暗都在眼前呢。”不可以说闭眼见暗呢、啊，只开眼见明见暗，通通叫做在眼睛前邊啊。就是暗明，這是鏡啊。眼根是能言的、啊，是根啊。所以說，當你當闭上眼睛見暗的時候，這個暗的境界要不要配合你的眼根來說明呢？我唯不言對，或者是不必配合你的眼根來說明呢？啊？要不要配对呢？因为跟进大家所公认的跟进身事嘛，对不对？为眼对，为不眼对呢？啊，如果以眼对，如果跟眼睛配合来讲，暗是在你眼睛前面呢、啊？为什么说闭眼见内呢？闭上眼睛也是看到前面是黑的啊，怎么可以说是闭眼呢？银河城内呢？暗在眼前呢？暗是在你的眼睛前面呢？不能说看到暗。就是看到你的里边呢，好，如果你讲这样也说得通，若成内则，好，暗就是内，这个利润如果是成功，若成内则，那么好，没有光线就是就是内咯。当一个人居住在暗室当中，没有日光，没有夜光，没有灯光，也是很暗呢、啊。那么这个室内通通没有光线的时候，这个是不是你黑暗暗的？五脏六腑呢？这样讲得通吗？暗处就是内，那么没有灯，日夜灯光通都没有，这些通东西通都是你的五脏六腑喽。若不对则，如果不跟眼睛配对，因河成见怎么能说眼睛看到呢？眼睛看到，对不对？一定啊，见明见暗一定要跟眼睛配呀、啊。若不对则，如果不跟眼根配对。怎么叫做看呢？怎么叫做见到东西呢？云何成见呢？不管是见暗或者是见明呢？对不对？所以这个就是一定要跟眼睛配对啊！好，注视所以闭眼见暗之时，此暗境界唯以眼对，以眼对，以眼以眼相对，也就是在眼前，以为是邪。根成相对而生事，根成若不相对，则事不能生。所谓相对，为面对面直接接触。因此，若说眼睛看到什么东西，那件东西一定正在眼前，称为此色尘，以引根相对，因此而能生出眼事，而了别此物。这个色尘。若不在眼前与眼根相对，则而不能发誓。成见，此句之意思是说：当你闭眼而见到一片黑暗的时候，这一片野，这一片黑暗的境界，是与你眼根相对吗？要不要配合你的眼睛来说明呢？或者是唯不眼对，还是不与你的眼根正面相对呢？也就是不必跟眼睛配对呢，大家就知道一定要跟眼睛配对咯。好，如果若以眼对，按在眼前，银河城内。如果跟眼用眼根来说明，明暗都是在眼睛前面了，啊、怎么会变成你的内部呢？那就是身内，啊，也就是你体内的啊脏腑啊此言。如果你说此暗境界是在你的眼前。与你的眼正面相对，那么就会变成那片暗境是在你眼前。既然在你的眼前，就是在你身外了。怎么说这片暗境反而成为在你身、你的身内呢？啊，岂不互相抵触呢？若成内者，居暗室中没有日夜灯，这个暗室皆如交付，若成内者，也就是一个让步。退一步说，姑且承认那片暗境是你所见到的自身的内脏。交符交为三交，上交在位，中交在位，以肚脐之间，下交在肚脐底下。三交为命符，命符为六符之一，所以称之为交符。在此，交符也只代表内脏之意。此言退一步说，如果你闭眼所见的。暗境是你的内身的话，那么如果你在一间暗室里面，其中没有日光、月光或者是灯光，在此暗室之中，不管你睁眼还是闭眼，你所见的一定只是一片黑暗。既然你说见暗就是见内身，那么此时这个房间黑暗的空间，不就成了你的三焦六腑了吗？暗就是你见内，那么所有暗处。没有跟光线，就是你的内脏咯，这样讲得通吗？当然讲不通咯。若不对则，则因何成见？若不如果不跟眼睛配对，怎么能讲作见呢？不对啊！指此暗镜不对目前，也就是并非在眼前。此言，你若听了上面的话，而在这个时候否认说这片暗镜并非在我的眼前，而与我的眼跟相对，就是不对了。如果暗境不在眼前，不与眼相对，如是即根尘不相对。如果根尘不相对，如何能生眼识呢？而、啊、成就看见某物之事，一观佛告阿难：如当闭眼而见到一片暗境之时，这一片黑暗的境界。为是與你的眼跟正面相對嗎？为不與你的眼跟正面相对呢？若你說此暗镜是與你的眼跟正面相對，那麼這個暗镜應該是在你的眼前才對囉。如果暗镜在你的眼前，則應是在你身外才對囉。银河又说：“这个暗境反成为你的内身呢？因此你的推论中说此暗境是在你的内身，这是不能成立的。也因此你的立论之闭眼见暗是内对，以及说是内对看自内身，也都是错的。退一步说，若此暗境真的成为你的内身者。”折射当你居在一间暗室之中，于此暗室当中既无日月之光，亦无灯光，所以只是一片黑暗。如此一来，因室中本来就一片黑暗，所以不论你是睁眼还是闭眼，你在此室中所见的一定是一片漆黑。这么说来，此室在一片黑暗当中的空间，难道皆变成奴？内身是三焦六腑了吗？显然不是这样。这个暗示的空间绝对不会变成你的内身的三焦六腑，因此可以证明你眼前所见的一片黑暗，并不是你的内身。也因此，你闭眼见暗，并非是你所说的内对。所以说，闭眼见暗的时候为内对，见至内身，这个立论是错的。再者，你此时若辩论说暗境。并不对目前者，暗境以眼非正面相对，也就是说，暗境并不需要在目前，所以暗境不是在身外。如果说暗境并不在目前，也就是眼根与色尘不相对咯。根尘既不相对，如何能生眼识呢？如何能成就眼睛见物之事呢？若不能成就见物之事，也就是无所见了、哦，既是无所见，又怎能说你看到了你的内身？因此可以证啊，可以证明说闭眼见到你的内身，这个理论是错的。前论说阿难在此第四句，气心有开合以及。能内外对，它所应用的推理，如果以现在的逻辑式子来表示，则比较能清楚阿难的意思，以及他所犯的错误在哪儿。设 A 为开眼 ，B 为见明 ，minus A 为闭眼 ，minus B 为见见暗 ，C 为外对 ，minus C 为内对。一若 A 则 B。若开眼则则见明，合称为 a b， 就是开眼见明。二，若 minus a， 则 minus b； 若闭眼则见暗，合称为 minus a b， 闭眼见暗。三，若 a b 等于 c， 若开眼见明为外对，则 minus a b 等于 minus c， 也就是闭眼见暗为内对。啊，就是逻辑就是这样子，很简单，一看就懂哦。若以以上的恒式推演来看，好像是可以成立的。这也就是上面前论当中所说的西洋逻辑推论的缺陷：只顾一些没有生命的符号只推演排列，全不顾经验上的可能性之有。历史一来所做的推论，无论在形式上，看来多么的天衣无缝，但在经验上来验证，那只是一种好不可能的妄想，或者是突发奇想。虽然此奇想也能所谓持之有据，或者是言之成理，乃至惊世骇俗，但因为是妄想故，到底于修行无益乃至有害。虽然于世俗间。也许可能因此奇想，或者是狂论，而名正一时，乃至所谓成一家之言，或者扬名立万。但是那一些是世俗人所求的，到底不是修行人之目的。修行人的目的就是开大波的智慧，大解脱，大自在啊，过着幸福快乐的日子啊，是不是？这才是我们修行人的目的啊？要不然大家都要追求快乐啊！啊，那么为什么到最后都是变成痛苦呢？是不是？今天的报道了，说有一个猫空缆车的那个保全人员呢，啊，怎么样，在网络上认识一个女朋友，啊，这个女朋友本身有男朋友，啊，这个、女朋友呢不告诉他，啊，结果就花了他呢，啊，怎么样？四十万，四十万哦。男的一见钟情，就一直付出，一直付出，一直付出，哎，一见钟情是不是啊？付出，结果这个女孩子呢，就花了四十，花了她四十万，哎，就后来呢，人家离开了，要离开他了。这个男男朋友呢，去偷看他的日记啊，他写日记啊，去看他日记，哇！这个女孩子的早就有男人了，是不是啊？早就有男人了，哎、啊，后来呢？怎么样？哎、啊，他要离开她，他就没有办法控制啊，因为花了四十万，连手都没有牵到，他受不了，就这样拿刀子就砍了，哎，结果死掉了。死掉了，哎，所以说呀，那这个看来好像是在追求快乐，不幸的事情就会跟在后面来，是不是？世间人认为这个是快乐嘛？不幸的事情就是跟着后边一直来，因此我们要了解啊，啊，佛弟子以法为乐，也就是以解脱为目的了。追求這些虚幻不實在的東西，也許讓我們暫時得一點安慰、依靠，但是終究是生命無常，它會變化的，它會變化的。所以，女人如果對男人沒有興趣，最好不要花人家的錢。不然很快你就會死在嘉陵街跟民前路的交叉口。哎，真的，我看那個，我心里说哦。花了四十万，你手都没有牵牵到，哼，就砍人了，砍人去偷看他的日记了啊！他这个涵养也是不好，像我这个人啊，修养的最好了。真的，要出国的时候，人家寄东西给我啊，师傅这个东西放在你这里，是不是啊？我告诉你，摆着出去的时候回来。我不可能會去碰到、去打開，絕對不會的。這個，我對我的良心负责，這是人家的隱私囉。我管你裡面是什麼金條啊、项鍊啊，是這跟我沒有什麼關係的，對不對？我從來沒有好奇過說把它打開看看呢、欸。你看我們這種修養多好，它去偷看人家的日记，所以我告訴你啊，很多事情啊。不知道比知道还好，<笑>因此呢，女孩子你要稳住自己啊，不要说要花人家很多钱，手也不跟人家碰一下，你小心了，很快你就人头落地了，真的。男人也是这样子，是吧？所以说，我们呢、啊、要了解。佛法还是最究竟、最解脱的心法。因此，世间追求快乐，其实它的苦，苦一定是在后面的。所有的梦想都有黑暗的一面，就像戴安娜哦，戴安娜跟查尔斯王子那时候二三十年前那个结婚，叫做世纪婚姻了、啊，就像童话里面、故事里面的。哦，王子还有公主，你看，那那个花多少钱？英国的王室，全世界的焦点瞩目啊，对不对？而今安在哉？《赤壁赋》里面的“而今安在哉”？你看，两个孩子啊，都长大了啊，戴安娜不见了，对不对？只有他蜡像馆里面的蜡像。蜡像馆里面的蜡像啊，被记者这样追追追，被记者这样追，那个司机开得很快，快，据说开到一5五、一百六，速度开得很快，因为记者那个狗仔在后面一直追，一直追，结果就擦撞，车祸。结果去急救的时候，那个医生还不知道他是戴安娜、啊，对医生还不知道他的身份呢，是啊。好，这样一个漂亮的王妃，又嫁给英国的王子，这煞羡世界多少人？我告诉你，从佛法的角度来讲，一点都不需要羡慕这个，因为它是生灭法的，一定会败坏的。啊，不管你多老，你总是要提早觉悟啊。有一个女孩子，有一个女孩子啊、哦，她年岁渐渐大了，像我这样一个年岁，五十多了哈、哦。哎，她觉得觉得她的皱纹呢、啊，慢慢慢慢增加了。哎，她去打什么？打玻尿酸，打一针哦，只有一针哦，玻尿酸一针打下去，回去死掉 ，O U T。死掉，这到底是什么原因呢？新闻报道都一直在推论，是巧合吗？啊，是注释？啊，人家都在打玻尿酸，是不是？人家都在打玻尿酸呢、啊，连那个酸痛的也在打玻尿酸呢、啊。啊，我还想这个玻尿酸对我这个酸痛是不是有效啊？啊，打。那个呃，美容的一针就是毙命了。世间人希望保持更长久的青春，不老，但是他朝着一个根本不可能的方向老了，内心接受就好啊，是不是？你要抗拒这个老化，你怎么可能呢？没有办法的。一定会来到，一定会无常。它是缘起法，是生命无常法的。所以人之所以痛苦，在于追求错误的东西。因为我们依靠的东西是生命无常法，这一定会败坏的。所以我们一直想要把它留住青春啊，青春不留白，没办法了。所以啊啊，我们还是要告诉大家，修行还是比较重要。大悟还是比较重要。没有钱，很辛苦。我告诉诸位，没有智慧是一辈子苦，生生世世都要受苦。没有法身会命嘛。以下哈，其次，阿难在此第四季中所犯之过，主要在于上边所说的妄想，或者是忽发奇想。以英文而言，也就是说，我有一个好主意 ，I have got a good idea。那就是说，他说啊，那就是他说，心之见能内外对，此见解在世间人看来可能很有原创性，但是原创性对修行乃至见道正道来讲，不但无益。反而有害，所以世间他没有开悟，讲了一些似是而非的理论，是、就、不是啊？因为那是自心妄想分别，不依实相，不依正思维，正知正见故，故事以道相为，反成障道。所以世人常由于种种妄想分别而沾沾自喜，甚至自以为是高见。然而，对修行而言，不但不足以喜，反堪为忧。以此内对以外对的妄想危害太大，所以佛在此先破此见，而佛所用的利论为根据，以佛常开示的唯是根本道理，根尘相对而生事，其详之如上注释。以及《易传》当中所述，唯向。